0: Blaulichthelden, der
1: Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Magirus Lohr, seit über 100 Jahren verlässlicher Partner für unsere Feuerwehren. Servus, hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und das ist unser zweites History-Special. Wobei, so lang ist der Einsatz noch gar nicht her. Wir schreiben den 29. Jänner 2021. Ein Freitag. Um 7.48 Uhr in der Früh ertönt ein lauter Knall in Langenzersdorf im Bezirk Kornneuburg. Eine gewaltige Explosion in einem großen Mehrparteienhaus mitten im Stadtgebiet. Trümmer und Glassplitter fliegen fast 100 Meter weit durch die Straßen. Viele Menschen wählen den Notruf und was folgt, ist ein Aufgebot an Einsatzkräften. Ein Einsatz, den die Stadt Lang Enzersdorf so noch nie gesehen hat. Auch die Freiwillige Feuerwehr Lang Enzersdorf wird alarmiert und zwei Einsatzkräfte sind heute bei mir zu Gast. Der Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lang Enzersdorf, Hauptbrandinspektor Stefan Janoschek. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Und auch bei mir ist Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit und Oberverwalter Christoph John. Schön, dass du da bist. Marcel, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe gesagt, 7.48 Uhr ist es losgegangen. 7.48 Uhr, da ist man entweder gerade erst munter geworden oder vielleicht noch nicht ganz munter. Wo habt ihr diesen Beginn erlebt? Ja, war da die SMS-Alarmierung oder die Pager-Alarmierung der erste Berührungspunkt mit diesem Einsatz? Oder hört man den Knall dann auch zu Hause?
0: Den hat man natürlich äh, fast im ganzen Ortsgebiet wahrgenommen und so auch ich. Also ich war gerade am Weg in die Dusche, der dann abrupt sich geändert hat. Äh, mhm. Meine Frau hat gesagt, ja, da ist jetzt was passiert. Habe dann mal aus dem Fenster geschaut, nichts wahrgenommen und äh, mich aber dann intuitiv doch dazu entschieden, mich auf dem Weg zum Feuerwehrhaus zu machen. Und wie ich dann im Auto war, ist dann auch die Alarmierung erfolgt
2: mit eben Wohnhausexplosion. Hm. Christoph, war das ähnlich bei dir? Bei mir war es ganz anders. Ich war äh, nämlich tatsächlich nicht in der Ortschaft und habe äh, den ersten Berührungspunkt, wie du gesagt hast, eigentlich über die Alarmierung bekommen. Ich war in der Nachbarortschaft. Und bin dann, so wie man es macht, runter zum Auto. Und am Weg zum Auto habe ich auch schon die erste Nachricht über Social Media, ganz konkret WhatsApp, bekommen. Und habe in dem Fall meinen Augen nicht getraut, dieses, man möchte sagen, zerbombte Haus entsprechend gesehen und sofort gewusst, das ist ernst.
1: Mhm. Ja, das war ernst. Wir haben ganz viele Fragen über Social Media bekommen. Die meisten kommen da immer über Instagram rein und da fragt uns der Samuel von der Freiwilligen Feuerwehr Scheibs, welche Gedanken gehen einem da speziell als Einsatzleiter durch den Kopf schon bei der Anfahrt? Also da ist er ja dann eine Alarmierung gekommen. Kannst du dich noch erinnern, was ist da drauf gestanden? Was war das Alarmbild? Ähm, ja, das war Wohnhausexplosion und ja, mir ist da ja gar
0: nicht allzu viel durch den Kopf gegangen, äh, weil so viel Zeit hatte ich gar nicht, mir da irgendwelche Bilder zu malen. Sondern ich hatte das Problem, dass ich bei der Anfahrt zum Feuerwehrhaus die Einsatzstelle genau auf meinem Anfahrtsweg befunden hat. Mhm. Und da habe ich quasi schon unmittelbar das Live-Bild vor mir gehabt und auch das Problem, dass ich dort nicht mehr durch konnte, weil eben die ganzen Trümmerteile, Wände, Betonteile und so weiter auf der Straße gelegen sind und man dort gar nicht mehr durchfahren konnte.
1: Bis zu 70 Meter weit sind teilweise Glassplitter und Trümmer geflogen. Das ist eigentlich unglaublich.
0: Ja, also es waren 70 bis 100 Meter. Mhm. Die größten Stücke waren eigentlich die Glasteile von den Balkonen. Also diese Balkongeländer mhm. äh, waren aus dicken Glasschämen. Und die hat es, ja, also in einem Fall haben wir es gesehen, bis zu 100 Meter äh, weit geschleudert. Und die sind dann in der Außenfassade von einem gegenüberliegenden Haus gesteckt.
1: Würdet ihr sagen, jetzt ist das, wo wir heute sprechen, über zwei Jahre her, ist das der prägendste oder der größte Einsatz, bei dem ihr im Feuerwehrwesen dabei gewesen seid? Für mich gab es noch
0: einen, der vom Ausmaß her ähnlich war. Das war ein Lagerhallenbrand, wo ich damals noch als Gruppenkommandant im erstausrückenden Fahrzeug mehr oder weniger dann mit meinem Tanklöschfahrzeug alleine bei einer paar tausend Quadratmeter großen, in Vollbrand stehenden Lagerhalle gestanden bin, wo daneben schon die Nachbarhäuser, ähm, die Fassaden geschmolzen sind. Aber lä lässt sich ungefähr in die Kategorie
1: einordnen, ja. Bei der Rettung würde man dann nur noch von Triage dann sprechen. Da greift man dann eigentlich nichts mehr an und koordiniert mal nur. Ja, Christoph. Wie siehst du den Einsatz zwei Jahre später?
2: Aus meiner Perspektive war es mit Sicherheit einer der, der größten Einsätze, unbestritten. Aber ich glaube, das zweite Wort, das du verwendet hast, prägend. Ähm, prägende Einsätze sind tendenziell die, wo persönliches Leid sehr nahe ist. Ähm, auch da haben wir im Feuerwehrwesen, wie wir alle wissen, immer wieder auch mit solchen Einsätzen zu tun. Vor allem dann, wenn es um Kinder, Familien äh, und so weiter geht, die gehen sozusagen bis auf den Knochen und sind unbestritten prägend. Der Einsatz, über den wir heute hier sprechen, war mit Sicherheit auch was sozusagen das Volumen an Einsatzkräften, die dort waren, ausgesprochen prägend. Aber da werden wir in weiterer Folge mit Sicherheit noch mehr dazu erzählen.
1: Eine weitere Frage ist aus Oberösterreich gekommen von der Freiwilligen Feuerwehr Dietach vom Lukas. Er wollte wissen, was war jetzt die Situation beim Eintreffen? Jetzt bist du ja schon einmal vorbeigefahren, aber wie du dann, ich sage einmal, einsatzmäßig im Blau dann angekommen bist, was waren die ersten Schritte oder wie koordiniert man so, eine, so einen Einsatz?
0: Ja, also man kommt einmal dort an und steht mehr oder weniger mitten im Chaos. Da sind irrsinnig viele Leute herumgelaufen, was für uns schon mal sehr schwierig war, jetzt herauszufiltern, wer ist da eigentlich unmittelbar betroffen, wer versucht da zu helfen oder wer... Rennen einfach nur so dort herum. Das war schon mal die erste Herausforderung und die nächste war dann eben das Gebäude selbst. Wie ist der Zustand von dem Gebäude? Wer ist noch in dem Gebäude? Und das haben wir halt dann gleich einmal versucht, ja, mit Gebäude in eine sichere Lage bringen, Gas abschalten, die ganze Energiezufuhr und eben einmal durchsuchen, ob jemand dort offensichtlich noch Auffindbar ist oder im Gebäude sich befindet.
1: Aber das ist ja ein irrsinnig komplexer Prozess. Also, viele kennen vielleicht noch die Bilder von diesem Wohnhaus, von diesem Mehrparteienwohnhaus. Das hat, ich glaube, vier Stöcke, mhm. ein gelbes Wohnhaus, L-förmig und genau am Winkel, also wo die kurze und die lange Seite beim L aufeinandertreffen. Da fehlen einige Stockwerke, ja. Also, äh, da gibt's diese, diese Bilder, wo eure Einsatzkräfte oben stehen, fast wie bei einem Vulkankrater, muss man sagen, und äh, da brennt's raus, ja. Also, ich mag diese, ich mag diese dramatischen Begriffe nicht, aber es schaut unwirklich aus, diese, diese Bilder. Wie kann ich dann sagen, wenn da 60 plus äh, Menschen in diesem Wohnhaus wohnen, in kurzer Zeit, sind da noch alle, äh, sind alle draußen? Oder ist da noch jemand drin? Also, das ist ja ein Prozess, das muss ja Stunden dauern. Ja, also de facto konnten wir es gar nicht letztendlich
0: sagen, ob alle draußen sind, weil wir aufgrund der Verschüttungen und der, sag ich mal, Betonplatten, die da eben aufgrund der Konstruktionsweise im ganzen Haus quergelegen sind, beziehungsweise die Decken eingestürzt sind, wir über die Stiegenhäuser gar nicht mehr überall hingekommen sind und auch nicht in alle Wohnungen mehr ja, bis in den letzten Winkel gekommen sind, weil dort eben die Decke vom Obergeschoss schon drunter lag oder eben, wie gesagt, Außenwände fehlten oder die Lage schon so instabil war, dass wir ja nicht weiter absuchen konnten. Also wir haben das, soweit es für unsere Einsatzkräfte sicher war und möglich war, eben durchgeführt. Aber ja, so wie du sagst, ob da noch jemand tatsächlich dann drin war. Diese Frage hat sich im Verlauf des Einsatzes dann mehrmals gestellt und auch die Antwort mehrmals geändert. Mhm. Bei uns
1: in der Community sind immer ganz interessierte Hörer, vor allem auch aus der Feuerwehrjugend. Ein Jakob zum Beispiel schreibt uns, wie viele Fahrzeuge, wie viele Feuerwehren, wie viele Feuerwehrmänner und Frauen waren da im Einsatz. Also hast du doch die Zahl im Kopf, wie viele waren das im Endeffekt? Also es waren an die 100 Fahrzeuge von
0: allen Einsatzorganisationen äh, insgesamt. Da waren aber alle Fahrzeuge von Rettungsdienst, Polizei, es waren auch zwei Notastubschrauber gleich vor Ort. Ähm, und Feuerwehrfahrzeuge natürlich auch alles mit eingerechnet. Insgesamt an Personal waren zu Spitzenzeiten knapp 400 Personen dort vor Ort. Auch alle Einsatzorganisationen mit eingerechnet, Suchhunderstaffeln, Rettungsdienst, Bundesheer, also alles,
1: was gebraucht wurde, mitgezählt. Ja. Es war ja auch ein Rettungseinsatz. Ja? Also, ihr habt ja dann erfahren, dass da zumindest noch eine Person im Gebäude sein muss. Beschreibt mal diesen Prozess. Also, woher weiß man das dann? Wer sagt euch das? Und wo suche ich dann nach dieser Person?
2: Ein ganz wichtiger Aspekt ist die Beobachtung, die man macht vor Ort. Ja, ähm, also die eine Person, die es schlussendlich zu retten galt, die ähm, hat ein Riesenglück gehabt, das, das kann man jetzt mit Sicherheit sagen, ähm, und konnte sich, äh, nachdem er kurzzeitig verschüttet war, äh, nach der Explosion auch selbstständig auf den Balkon dort retten und äh, hat sich dann bemerkbar gemacht. Ja, und wir haben dann Wochen später mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, er ist da oben gestanden, ähm, hat runtergeschaut und hat uns dabei zugesehen, wie wir die Trümmer von der Straße entfernt haben und konnte das in seiner Situation da oben nicht nachvollziehen und nicht verstehen. Also ich dachte, ich stehe da oben und brauche Hilfe. Mhm. Ja, schaut es aus mit der Priorität. Von links, von links her wird es immer wärmer. Ja. Der, der Brand hat sich dann schön langsam entwickelt. Ähm, und die Räume da unten zusammen. Ja. Äh, die Realität war aber die, und das hat er natürlich so nicht unmittelbar erfassen können, dass wir Aufstellungsflächen brauchten für die Drehleitern, um ihn entsprechend schonend ähm, dann entsprechend auch retten zu können. Ja. Und das ist uns schlussendlich gelungen. Ja. Wir haben es äh, gemeinsam mit den Kameraden aus den umliegenden Feuerwehren genauso aufgebaut und ihn dann schonend heruntergebracht, eben aus dem, was vom vierten Stock über war und relativ schnell an die Rettungskräfte übergeben. Ja. Du sagst kurzzeitig, war er sogar verschüttet. Wie viele Verletzte stehen
1: jetzt im Einsatzprotokoll? Also auch zwei Notarzt-Hubschrauber, Christophorus, Flugrettung.
2: Kann man im Nachhinein sagen, wie viele Menschen waren da wirklich verletzt? Nach meinem Kenntnisstand war es genau diese eine Person. Und das ist, wenn man sich die Tageszeit vor Augen führt, ähm, an und für sich ein Wunder. Mhm. Es ist ähm, kurz um 8 Uhr herum gewesen. Um 8 Uhr beginnt tendenziell die Volksschule. Beziehungsweise die Schule und die Explosion war bei einem Wohngebäude, das am Schulweg liegt, am Weg zum Kindergarten, am Weg zur Volksschule. Die Mauerteile, die hinuntergestürzt sind, haben auch einige der Fahrzeuge, die dort geparkt haben, massiv beschädigt, um nicht zu sagen zusammengequetscht. Und dass da tatsächlich eine Person wohl schwer verletzt, aber jetzt wieder wohl auf äh, davon gekommen ist, ist tatsächlich ein Wunder, mhm. grenzt tatsächlich an ein Wunder. Mhm. Eine Person ist da ums Leben gekommen,
1: das war ja auch ein längerer Prozess, diese Person dann zu lokalisieren, wie seid ihr da vorgegangen, auch woher hat man dann gewusst, dass dann doch noch eine Person im Gebäude ist?
0: Ja, das war eben ein sehr langwieriger Prozess, wo sich immer wieder auch die Meldungen geändert haben. Es haben wir gemeinsam, also die Feuerwehr gemeinsam mit Rettung und Polizei versucht, da Meldelisten abzugleichen mit den Personen, die offensichtlich da waren, die man dann versucht hat, noch irgendwo zu erreichen, um festzustellen, ob die abgängig sind oder da sind und wohlauf sind. Und dann, das hat sich im Laufe des Tages, wie gesagt, mehrfach geändert. Irgendwann war dann aber klar, dass es de facto nur mehr diese eine Person ist, die da abgängig
1: ist und fehlt und die man dann auch eben einer entsprechenden Wohnung zuordnen konnte. Jetzt wollen natürlich einige auch wissen, warum ist das Gebäude explodiert? Also da sind ganz viele Fragen gekommen, vom Tobias, von der Freiwilligen Feuerwehr Hartkirchen, vom Valentin, von der Freiwilligen Feuerwehr Utzeneich, beides Oberösterreicher, aber auch der Maximilian von der Freiwilligen Feuerwehr Weidhofen an der Ibsstadt. stadt Also was war jetzt die Explosionsursache? Also das war natürlich Gegenstand der Brandermittler und der Polizei, die
0: tatsächliche Zündursache, sage ich mal so, konnte man nicht mehr eruieren. Die Ursache war eine manipulierte Gastherme. Also der dort äh, wohnhafte Mieter hat, warum auch immer, den Gasanschluss seiner Therme, der hat manipuliert, abgeschraubt, dass das Gas eben dort über einen gewissen Zeitraum ausgetreten ist, bis halt dann das Gemisch in einer so, Guten Konstellation oder ja, schlechten mhm. Konstellation war, wo dann eben irgendeine Zündquelle, Kühlschrank, Lichtschalter, was auch immer, ähm, ausgereicht hat, um dann eben diese Explosion auszulösen.
1: Mhm. Also vor Ort auch natürlich dann die Polizei mit einem großen Aufgebot an Kräften, ich glaube über 50 Polizisten, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, genau. Also es war
0: eigene Einsatzleitstelle von der Polizei dort vor Ort. Es war dann in weiterer Folge, wo dann, ähm, sage ich mal, das Medieninteresse eine gewisse Grenze überschritten hat. Auch so, dass die Bereitschaftseinheit äh, hinzugezogen wurde, die dann äh, sehr gute Arbeit geleistet haben und dass, ähm, sage ich mal, die arbeitende Mannschaft äh, so weit freigespielt hat und abgeschirmt hat, äh, dass man da ungestört arbeiten konnte und auch die, Sag ich mal,
1: Zaumgäste dort in Zaum gehalten wurden. Also über das mediale Interesse werden wir sicher gleich auch noch sprechen. Die Polizei war mit dem Landeskriminalamt auch da. Wir haben ja mal eine Sonderfolge gehabt mit Erich Rosenbaum, dem Chefermittler im Landeskriminalamt Niederösterreich. Das war die 13. Folge sehr hörenswert, ähm, da haben wir eine ganze Episode der Brandursachenermittlung gewidmet. In diesem Fall hat das LKA auch mit dem BKA, mit dem Bundeskriminalamt zusammengearbeitet, mit der Kriminaltechnik. Das heißt, ähm, natürlich, da steht dann im Raum, ist dieser Einsatzort vielleicht auch ein Tatort, ähm, das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass das natürlich eine sensible Thematik ist für dich vielleicht auch als Einsatzleiter. Also wie schaut diese Koordination aus mit, diesen, mit dieser Menge an Polizeieinheiten? Ja? Also wie behindert dich das in deiner Tätigkeit oder wie unterstützt dich das in deiner Tätigkeit? Also wie spricht man sich da ab? Ja, also
0: ich, es war jetzt gar nicht die, die Menge an Polizeieinheiten, es war einfach die Situation, so wie du gesagt hast, das war ein, ein Tatort, wo halt auch die Kollegen von der Polizei ihren Ermittlungserfolg erzielen wollten und natürlich da immer unter Bedachtnahme möglichst wenig Beweismaterial dazu vernichten, was bei einem Einsatz der Art jetzt mit Brand, Explosion und so weiter halt schon mal recht schwierig ist, wenn noch dazu eine vermisste Person dazu kommt, die es gilt zu suchen, dort irgendwelche Spuren jetzt unberührt zu lassen oder gewisse Gegebenheiten. Es war da zum Beispiel der Wunsch, dass man das ganze obere Stockwerk mit Gastherme, Gaszählern und so weiter so bestehen lässt, was halt sehr schwierig ist, weil ähm, das ganze Gebäude statisch in einem Zustand war, der mehr als kritisch und bedenklich war, auch für Nachbarobjekte oder die, ja, Einsatzkräfte, ne? die Einsatzkräfte selbst. Genau. Und da jetzt einen Mittelweg zu finden... Ähm, war anfangs noch recht einfach, also da haben sich die die Kollegen von der Polizei sehr im Hintergrund gehalten, haben uns arbeiten lassen, aber ähm, je mehr man dann Richtung, sag ich jetzt mal, tatsächlichen Tatort gekommen ist, äh, sind die doch immer wieder auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, Moment, wenn wir da jetzt was bewegen oder irgendwas tun, da wären wir schon gerne dabei, da würden wir gerne vorher noch mal schauen, fotografieren, ähm, da dürfen wir nicht weiterarbeiten, also das war schon... Ein, ein, ein heikles Thema, das dann ähm, zu späterer Nacht auch noch einmal aufgepoppt ist. Äh, da gab es dann eine Dienstbesprechung beim äh, örtlichen Polizeiposten, der in derselben Straße mhm. sich befunden hat. Also Wir mussten nicht weit gehen, aber sind dann dort, also ich mit meinem Unterstützungsoffizier quasi äh, 20 Polizisten gegenübergestanden, die halt äh, ihren Ermittlungserfolg nicht gefährden wollten und uns gesagt haben, ja, jetzt ist Schluss, jetzt dürfen wir dort nichts mehr weitermachen, weil sie wollen sich das morgen bei Tageslicht anschauen und alle Beweise sichern. Äh, ja, was halt jetzt wieder dem Thema gegenübergestanden ist, wir haben dort oben noch immer äh, Glutnester drinnen gehabt. Es war die äh, Außenwand im vierten Stock äh, derart einschützgefährdet, dass die eigentlich auf das Nachbarhaus äh, zu stürzen gedroht hat. Und ähm, ja, in der Nacht noch dazu eine Sturmwarnung äh, mhm. gekommen ist. Also diese ganzen Parameter zusammen äh, haben es dann erforderlich gemacht, dass man sich mit diesen Kollegen von der Polizei irgendwie arrangiert und einen guten Mittelweg findet, wie man für beide Seiten zu einem Erfolg kommt.
1: Also da haben natürlich alle auch ihre Interessen, ja, die völlig verständlich sind. Ja, jeder möchte seinen Einsatz erfolgreich abschließen. Jetzt hast du aber nicht nur mit äh, der Exekutive koordiniert, sondern du hattest auch einen ja, Statiker, einen Bauingenieur an deiner Seite. Ähm, welche Aufgabe hatte der oder wie eng war diese Absprache? Kann der dir überhaupt sagen, was du, was du tust oder wie, wie stellt der die strukturelle Gegebenheit von diesem Gebäude fest, wenn der äh, Nester sind und bei diesem Einsatz geschehen. Also wie kann man da überhaupt einen Iststand erheben? Ja, also da muss man sagen, das war ein, ein sehr, sehr unterstützender
0: Parameter bei der ganzen äh, Einsatzthematik. Da wir haben nicht nur von dem Statiker, auch von der von der Hausverwaltung beauftragten Firma für Brandschadensanierung, die irrsinnig schnell da waren massive Unterstützung bekommen. Also vom Statiker, wie du gerade gesagt hast, Beurteilungen, die für uns entscheidend waren. Darf ich da noch reingehen? Darf ich da wen reinschicken? Kann man ins Nebengebäude reingehen? Müssen wir das Nebengebäude evakuieren? Also das war eine irrsinnig große Unterstützung da. Die Informationen, die man jetzt als Laie so
1: nicht unbedingt bis ins letzte Detail beurteilen kann, da Hilfe zu haben. Wer alarmiert den dann? Also hast du den explizit angefordert oder bist du dann überrascht, dass sich da dann auf einmal bei dir meldet? Der ist ähm, über die Gemeinde organisiert worden. Hm. Das ist also,
0: ich sag mal, der auch die ganzen statischen Belange meistens für die Gemeinde erledigt und äh, da dann Gott sei Dank kurzfristig äh, zur Verfügung gestanden ist.
1: Also in jedem Fall hast du da alle Hände voll zu tun. Dann, ja, ich bin selbst der Radiomoderator, also ich kann auch nachvollziehen, dass es Interessen von anderen Seiten gibt, nämlich da äh, mediale Berichterstattung zu leisten. ja Wie du sagst, ähm, du hast über eine WhatsApp-Gruppe schon Bilder bekommen, bevor du dort warst. ja Also in unserem Zeitalter, im digitalen Zeitalter, kriegt man bald einmal äh, Bilder, kriegt man Informationen zugeschickt, die Medien natürlich genauso, da geht es dann um schnelle Berichterstattung. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere
2: Journalist ist dann auch aufgetaucht. Ja, Genau so war es, du hast das ganz richtig erkannt. Es sind teilweise unkoordiniert Leute mit Mikrofonen da gestanden und durchaus auch Kamerateams. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, und das hat sozusagen jetzt die Eingangskanäle ein bisschen komplexer gemacht, Anrufe im Feuerwehrhaus. Ja, ähm, der Kamerad von uns, der im Dienstzimmer gesessen ist während dieses Einsatzes, hat sich dann über Funk bei mir gemeldet, beziehungsweise haben wir es dann auch verlegt aufs Telefon und hat gesagt, Christoph, ich habe permanent Anrufe von unterschiedlichen Medienvertretern, die wollen gern wissen, Fakten zu dem, was passiert ist, äh, bis hin zu, wo können sie hinkommen. Ja, und ich habe dann äh, kurzerhand die Entscheidung getroffen, dass wir eine nahegelegene ähm, Arztpraxis, wenn man so mag, als Medienzentrum äh, missbrauchen. Ähm, zu unserem großen Glück hat die, die Ärztin, die dort ordiniert, entsprechend auch ähm, die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Ähm, man muss sich vorstellen, es war Ende Jänner, dementsprechend war es windig äh, kalt äh, und geregnet hat es dann schlussendlich auch noch. Ähm, die Medienvertreter hatten es angenehm warm. Und mit der Unterstützung äh, von Franz Berger ist es dann gleichermaßen auch noch, noch koordinierter abgelaufen. Der Pressesprecher des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes mhm. hat dann natürlich auch sozusagen jetzt ähm, seine Position genutzt, um die Medienvertreter geordnet zu, zu informieren. Mhm.
1: Was war aus deiner Sicht ähm, eure Hauptaufgabe im Pressezentrum? Also geht es da eher darum zu sagen, wir schauen, dass Informationen rausgehen, oder ist man dann auch an einem Punkt? Natürlich, wir, wir sprechen jetzt mit äh, mit unserer, äh, ich sage einmal nachträglichen Glaskugel. Wir wissen schon, was ist passiert, ähm, aber zu diesem Zeitpunkt, da weiß man ja noch nicht, ist das ein Tatort oder ist das ein Unfall? Diese Dinge, die rollen sich ja langsam auf. Das ist ein Mosaik, das dann irgendwann vollständig wird. Aber diese Fragen kommen natürlich gleich einmal sofort. Also geht es darum zu sagen: Wir wählen die Informationen, die rausgehen, oder schauen wir eher, wir schauen, dass keine Informationen rausgehen. Was war das?
2: Also der Kernzweck oder der erste Zweck dieses Medienzentrums war es mit Sicherheit einmal hier konzentriert die Personen, die sonst und das muss man leider so dazu sagen unkoordiniert über die Einsatzstelle stolpern, mal zu konzentrieren und sicherzustellen, dass sie dort sind, ja und ihr geschätztes Interesse entsprechend auch wahrgenommen wird, nämlich Informationen zu bekommen. Und äh, das ist die Antwort auf deine zweite Frage sinngemäß. Natürlich geht es dann darum, sozusagen sicherzustellen, dass wir Informationen geben, von denen wir auch wissen, dass sie Hand und Fuß haben, dass das passt, Ja, dass es äh, tatsächlich sozusagen keine Gerüchte mehr sind. Und, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger zweiter Aspekt, eventuelle Gerüchte, die sich zwangsläufig an so einer großen Einsatzstelle ergeben, ähm, nicht zu dementieren, aber in Wirklichkeit auch nicht großartig zu kommentieren. Und das war eine Aufgabe, die, müssen wir im hoch anrechnen, der Franz ähm, ausgesprochen gut gemacht hat und uns da sehr, sehr gut unterstützt hat. Die Koordination, dann unseren Einsatzleiter, den Pressesprecher und auch den Einsatzleiter des Niederösterreichischen Roten Kreuzes hier vor die Kamera äh, zu bekommen und zwar so, dass die Kameraperspektive entsprechend auch Bisschen mehr als nur die Gesichter der drei Herren äh, hergibt, äh, war auch entsprechend wichtig und das hat dann natürlich auch für die passenden Bilder in den unterschiedlichen Medien gesorgt. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, der
0: erste Punkt, den der Christoph angesprochen hat, war da wirklich ein wesentlicher, nämlich dass man die ganzen Medienvertreter irgendwo eingefangen und eingesammelt hat. Das muss ich sagen, aus meiner Sicht war das irrsinnig hilfreich. Wir haben dort ungestört arbeiten können und es war für mich eigentlich nicht wahrnehmbar, dass da dieses derartige Medieninteresse geherrscht hat. Ja, also wir haben da wirklich ungestört arbeiten können und, so wie der Christoph sagt, es hat einmal einen koordinierten Termin gegeben, wo man dann äh, für die ganzen äh, Medien und Fernsehsender vor Ort einen gesammelten Interviewtermin gemacht hat und sonst konnte man dann wirklich äh, ungestört weiterarbeiten.
1: Also eine große Unterstützung, die du da auch bekommen hast. Ja, auf jeden Fall. Unterstützung hast du dir auch selbst ein bisschen organisiert, im Sinne von ähm, Einsatzabschnitte und Bereichseinsatzleiter. Erzähl uns da was. Genau, wir haben dann den
0: Gesamteinsatz in einzelne Abschnitte unterteilt. Ich habe für mich selbst auch noch einen Kameraden von uns, mir als quasi Unterstützungsoffizier mitgenommen, der mich da unterstützt bei der Einteilung, auch dann bei der Koordination und weiteren Ablauf des ganzen Einsatzgeschehens. Wir haben einen Einsatzabschnitt gebildet für den ganzen Außenbereich. So wie der Christoph vorher schon gesagt hat, wir haben da ja relativ schnell die ganzen Trümmerteile entfernen müssen, um Aufstellflächen für Hubrettungsgeräte und sonstige Fahrzeuge, die da eben zufahren mussten, zu schaffen. Weil diese ganzen Straßenverläufe dort mit Schutt
1: und großen Betonplatten blockiert waren. Die Drehleiter brauchen einen Aufstellplatz oder wie viele, wie viele Hubrettungsfahrzeuge hattet ihr da im Einsatz? Ja, zur Spitzenzeit
0: waren äh, zwei Drehleitern und eine Teleskopmaßbühne im Einsatz, aber ja, so wie der Christoph gesagt hat, das war gerade noch so, ist sich das Ganze ganz gut ausgegangen. Äh, wir haben für den einen, der oben äh, im vierten Stock äh, am Balkon quasi auf uns gewartet hat, da schon mit der dreiteiligen Schiebeleiter äh, einen Kameraden zumindest einmal zur Betreuung raufgeschickt und aber dann äh, aufgrund seiner Verletzungen uns entschieden, dass wir den über die Drehleiter herunterholen. Mhm, mhm.
1: Dreiteilige Schiebele Schiebeleiter ist auch immer personalintensiv. <lacht> ja,
0: ähm, das ist, muss man sagen, Gott sei Dank relativ schnell gegangen. Wir haben Dort äh, relativ schnell viel Personal gehabt, auch von den umliegenden Feuerwehren. Auch von der Berufsfeuerwehr Wien äh, haben wir dann relativ
1: schnell Unterstützung bekommen. Also das hat äh, sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, weil du sagst äh, Unterstützung... Viele Fragen kommen natürlich auch immer zu den Sonderkräften, ja, zu Sondergerätschaften, zu Einsatzkräften, äh, die wir nicht so oft sehen. Da fragt zum Beispiel der Manuel von der Freiwilligen Feuerwehr Adelwang, ähm, war das Bundesheer involviert? Der Luca von der Feuerwehrjugend Wien will wissen, war auch der KHD Wien vor Ort, Rettungshundestaffel? Also erzähl uns noch was über die verschiedenen Organisationen, die da repräsentiert waren. Ja, die waren alle
0: dort. Und noch viel mehr. <lacht> Und noch viel mehr, genau. Also, ich habe es eingangs schon erwähnt: Rettung, Polizei waren dort vollumfänglich mit allem, was sie aufbieten konnten dort. Also, die Rettung auch mit Katastrophenzug, zwei Rettungshubschraubern. Also, die haben dort auch ihr eigenes Einsatzzentrum quasi aufgebaut. Die Polizei, wie schon erwähnt, auch eine eigene Einsatzleitstelle dort aufgebaut. Dann waren eben dort die. Diversen Rettungshundestaffeln von Berufsfeuer Wien, KHD, äh, Rotes Kreuz, Rettungshunde Niederösterreich. Ja, also das galt natürlich dann auch eben entsprechend zu koordinieren, dass da nicht die unterschiedlichsten Organisationen mhm. zwar demselben äh, Ziel hinterherlaufen, aber ähm, das Ganze halt in
1: geordneten Bahnen. Gerade bei der Suche der verschütteten Person war ja auch die Schallortungsgruppe im Einsatz. Ähm, jetzt auch die Rettungshundestaffel. Also was war dann das Mittel der Wahl? Waren die Hunde hilfreicher oder war die Schallortungsgruppe dann hilfreicher?
0: Ja, es hat... Äh Beides leider mit sehr vielen Problemen, die halt an seiner so einen Einsatzstelle vorherrschen, zu kämpfen gehabt und zwar die Schallortungsgruppe erfahrungsgemäß. Also wenn dort in Spitzenzeiten 400 Leute und 100 Fahrzeuge sind, dann ist es halt mal nicht leise. Also dann ist es mit einer Schallortung schon mal recht schwierig. Die Rettungshunde haben zu dem Zeitpunkt dann auch noch das Thema gehabt, dass aufgrund des Brandrauchs, die dort auch nicht unmittelbar zum Einsatz kommen mhm. konnten. Wir haben dann aufgrund dieser Schüttungen der, der Betonplatten sogar aus dem Nachbarobjekt in das betroffene Gebäude hinübergebohrt und mit Kameras dort versucht, noch Personen aufzufinden. Es war alles negativ verlaufen.
1: Ich habe im Internet gesehen, Drohnenaufnahmen und dann habe ich auch gesehen, auf eurer Website habt ihr jetzt auch eine Drohne in eurem Fuhrpark, äh, unter der Kategorie Fuhrpark. Also Da, <lacht> da braucht es vielleicht irgendwann einen separaten Reiter, aber jetzt ist es der Fuhrpark. Ähm, war das damals schon diese Drohne oder war der Einsatzanlass dafür, dass ihr euren Fuhrpark erweitert habt? Das
0: war damals noch nicht die Drohne, das war die von einem äh, Kameraden, der mit seiner privaten Drohne da im Einsatz war war aber dann, sage ich mal, also wir waren da gerade im, im Ankaufsprozess. Das war eigentlich, sage ich mal, die letzte Bestätigung, dass das durchaus Sinn macht und hat den Ankauf eigentlich dann noch bekräftigt. Also es war zwar auch, muss man sagen, der, der Hubschrauber vom Innenministerium dann da mit der Wärmebildkamera, wo irgendwann dann auch auf einmal auch ein Polizist neben mir aufgetaucht ist und gesagt hat, ja, ich habe Verbindung zum Hubschrauber, der fliegt da mit der Wärmebildkamera. Nur, wenn man das nicht selber sieht, ist das ganz nett, wenn er sagt, ja, die Außenwand da drüben ist ein bisschen warm, man kann das aber nicht wirklich verorten. Auf also der langen
1: oder auch auf der kurzen Seite vom genau, L, ja. ja.
0: Also das, das ist, wenn man es selber sieht, wie gesagt, wesentlich hilfreicher und einfacher dann darauf basierend,
2: den Einsatz weiterzuführen. Das war im Großen und Ganzen auch die erste, die erste Idee, die wir hatten, ja. Das war noch so in dieser Kasus-Chaos-Phase -Chaos ganz zu Beginn, ähm, wo ich konkret zu den Kameraden gesagt habe, Ronny, fahr noch raus, hol die Drohne, du hast das nicht weit, ja. Und da ist es nicht darum gegangen, dass man, dass wir tolle Aufnahmen bekommen, die wir, dann, die wir dann, ja. dann hinterher verwerten können, weil was will man da schon verwerten an dem, an dem Unglück, sondern in erster Linie darum gegangen, dass man die Augen von oben, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten, für den Einsatzleiter entsprechend sicherstellen. Und das hat ganz gut funktioniert. Die, die ersten Brandherde, die entstanden sind, haben wir sehr, sehr frühzeitig gesehen und daher auch gut gewusst, wo die entsprechenden Hubrettungsfahrzeuge hier Aufstellung nehmen
0: müssen. Ja, und so wie der Christoph sagt, also man hat, das muss man vielleicht zu dem ganzen Brandgeschehen noch äh, dazu sagen. Es hat ja, äh, wenn man sich chronologisch sich die Fotos auch anschaut, auch von der Drohne, dann äh, dieses Titelbild, das du auch verwendet hast, wo man ja wirklich dieses heroische äh, Flammenmeer am Dach sieht, so hat sich das ja anfangs gar nicht dargestellt. Also wie wir hingekommen sind, hat es ja gar nicht gebrannt. Äh, das ist ja erst im Laufe der Zeit dann eben äh, entstanden, aber leider eben auch dort entstanden, wo wir es von unten gar nicht sehen konnten. Der Innenhof, äh, den haben wir dann auch gesperrt, weil dort eben auch äh, die Innenwand drohte hinunterzustürzen, genau in, in dem Bereich, wo der Durchgang war. Und ähm, ja, also da war die Drohne natürlich sehr hilfreich zu sehen, wo das Brandgeschehen sich jetzt entwickelt. Aber das ist dann eh relativ schnell gegangen
1: und dann hat man es von unten auch gesehen. Was man auf den Drohnen oder auf den Bildern generell sieht, ist, wie sich die Lichtstimmung verändert, weil der Einsatz einfach so lange gedauert hat. Und ich finde Einsätze, die in die Nacht hineingehen, der in der Früh beginnt und dann bei Sonnenuntergang noch nicht abgeschlossen ist ähm, und irgendwann in der Früh dann der Morgengrauen vielleicht manchmal wortwörtlich anbricht und man dann bei Tageslicht äh, sieht, ohne externe Beleuchtung, was eigentlich das Ausmaß der Katastrophe ist. Wie ist es euch da gegangen? Also wart ihr da alle noch im Einsatz beim Morgengrauen oder ist da schon eine ablöse -Mannschaft gekommen? Nein, wir haben das so gestaltet, dass
0: wir, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, versucht haben, da eine halbwegs statische, sichere Lage des Gebäudes herzustellen. Wir haben ja da ein Sondergerät angefordert, äh, eben einen, einen großen Abbruchbagger, der auch eben bis in den vierten Stock äh, da oben greifen konnte. Das war jetzt auch nicht so einfach, den da so kurzfristig zu organisieren mit äh, Polizeibegleitung und so weiter. Von einer
1: Privatfirma war der dann nämlich Genau, an.
0: richtig, ja. Wir haben dann noch von äh, eben zum, zum Schutz des Nachbarobjekts, äh, gab es auch diverse Ansätze, haben uns dann äh, in, sag ich mal, äh, gemeinschaftlicher Idee mit einem größeren Kranunternehmen dazu entschieden, mit Granabstützplatten, ähm, also Stahlplatten, mhm. diese Wand äh, gegenzuhalten, dass die eben nicht auf das Nachprojekt äh, stürzt. Da auch wieder Granfahrzeug mit äh, Polizeibegleitung und so. Also das waren ziemlich viele Dinge, die da im Hintergrund auch organisiert werden mussten. Aber um zurückzukommen, äh, bis zum Morgengrauen waren wir eben nicht dort. Also wir haben versucht, eine ähm, statisch und auch äh, brandtechnisch äh, sichere Lage des Gebäudes herzustellen. Also äh, wie schon vorher angesprochen, mit der Polizei da einen Konsens zu finden, alle die, die Glutnester, die da eben Sturm in der Nacht angesagt, mhm. äh, statisch das ganze Gebäude äh, nicht mehr ganz so toll, da eine, eine, ja, einen Weg zu finden, um das so weitgehend abzusichern, dass wir da, in der Nacht jetzt keine großartigen Überraschungen mehr zu erwarten hatten. Also wir haben dort den obersten Stock, soweit es ging, mit dem Bagger dann abgetragen unter Bedachtnahme, da die Dinge für die Polizei noch übrig zu lassen, die für die Ermittlungen wesentlich waren.
1: Aber das stelle ich mir auch schwierig vor. Jetzt sitzt der Kranführer oder der Baggerfahrer ähm, ja, knapp auf über Asphalthöhe, greift da hinein in den vierten Stock. Woher weiß der überhaupt, wo er hingreift? Also sitzt da oben am Dach jemand und da gibt es eine Funkverbindung? Genau. Also
0: wir haben es genauso gemacht, dass also es war immer ein äh, Trupp, eigentlich oben am Dach, die erstens mal Löscharbeiten vorgenommen haben für die Glutnester, die immer wieder aufgetreten sind, die aber hauptsächlich dann auch äh, das Auge für den, den Baggerfahrer waren. Der hat zwar auch eine Kamera auf seinem äh, Baggerarm obendrauf, aber letztendlich, wo der wirklich greifen kann äh, und in welche Richtung das weitergehen soll, haben wir über Funk dann eben mit ihm koordiniert. Mhm.
1: In Nadja von der Feuerwehr jugend KHD Wien, die möchte auch wissen, wie lange hat der Einsatz in Summe denn gedauert? Also wann war der Einsatz beendet? Also für uns beendet war
0: er de facto begonnen, wie gesagt, Freitag in der Früh. Und für einen sehr kleinen Teil, der dann noch bis zum Schluss verblieben ist, war
1: Sonntagabend dann Schluss. Ja und Einsatzende heißt meistens nicht Einsatzende. Die Feuerwehr hat aufzurüsten, hat immer noch Dinge zu tun. Im Hintergrund geht die Bürokratie weiter, am ja, um Einsatzberichte, die ihr schreibt, Stellungnahmen, die ihr vielleicht schreibt. Aber auch für die Betroffenen ist es nicht vorbei. Also da ist einfach ein Haus kaputt. ja. Da ist jemand gestorben. Das ist eine Situation, wo man nicht einfach so zurück in seine Wohnung kann. Der Statiker wird wahrscheinlich auch eine Weile brauchen, bis er das Haus wieder freigibt. Also welches Bild zeichnet sich da dann in dieser Straße, in dieser Siedlung? Wo wohnen die Leute? Wie hilft vielleicht auch die Gemeinschaft da zusammen?
2: Unmittelbar beim Einsatz war es unter anderem eben auch unsere Aufgabe in, in ausgewählten Stiegen, bei denen, die weniger stark betroffen waren, die Bewohner zu begleiten, das Notwendigste aus ihren Wohnungen zu holen. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo entschieden wurde, dass manche Wohnungen entsprechend wieder bewohnt äh, werden konnten. Aber es gab, wie du richtig sagst, eine, eine Vielzahl von Wohnungen, wo das nicht mehr da, wo das nicht mehr möglich war. Da hat sich vor allem der Krisenstab äh, der Marktgemeinde Langensersdorf darum gekümmert, sicherzustellen, dass die Leute ähm, Möglichkeiten haben, unterzukommen, teilweise in Hotelleriebetrieben in der Ortschaft. Aber viele sind tatsächlich untergekommen bei Freunden und Verwandten. Es gab während des Einsatzes für mich eine, eine durchaus ich sage jetzt mal, prekäre oder aufregende Situation, wo eine Person bei der Absperrung gestanden ist äh, und gesagt hat, ja, was denn mit dem Bewohner dieser Wohnung ist. Ne? Und das war noch so diese Phase, wo man nicht genau gewusst haben, äh, ob da jetzt alle heraus sind. Ne? Und sich dann für mich herausgestellt hat, das ist eine Eigentümerin einer Wohnung, die einfach nur sicherstellen wollte, dass der Mieter, äh, den sie nicht erreichen konnte, telefonisch eh heraus ist. Mhm. Ja? Das heißt, irrsinnig viel sozusagen Koordination und auch sicherstellen, dass die Information entsprechend passend fließt, zu denen, die unmittelbar betroffen sind. Schöne Erlebnisse hat es durch die Bank gegeben. So schnell, wie sich die Bilder auf Social Media verbreitet haben, äh, haben sich auch Helfende ja, ähm, organisiert, äh, entsprechend Kleider gesammelt, Wohnungsangebote, teilweise bis hin zu Gesprächsgruppen, das musste alles auch psychisch verarbeitet werden, haben sich da online gefunden und Geldspenden, die entsprechend eingegangen sind, die zu großen Teilen alle von der Marktgemeinde organisiert wurden. Da hat man unmittelbar nichts damit zu tun, wenngleich uns bei jeder Gelegenheit Dank und Anerkennung, wie man bei uns sagt, entsprechend ausgesprochen wurde.
1: Mhm.
2: Dank und Anerkennung
1: gibt es auch über facebook eine Karin meldet sich, selbst nicht bei der Feuerwehr, aber sie sagt, der Sohn einer Cousine ist bei euch in der Mannschaft Mitglied. Also man kennt wen, der wen kennt und so kennt einfach jeder irgendwen, der bei der Feuerwehr ist. Und was diese Leute auch, die vielleicht nicht selbst aktiv sind im Ehrenamt, eint, ist, dass sie oft sehr dankbar sind. Und wir bekommen über Blaulichthelden echt oft diese, ich sage mal kleinen Dankesbriefe und die möchte ich euch auch weitergeben. Sie schreibt und sie bittet auch, dass wir dass wir das mit euch teilen. Ich möchte meinen ausdrücklichen Dank und höchsten Respekt an alle Ausdrücken, die sich täglich in Gefahr begeben, um ihren Mitmenschen zu helfen. Ganz speziell diejenigen, die auch nicht dafür bezahlt werden. Und ohne diese wahren Helden, sagt sie, sieht die Welt ganz anders aus. Und die Karin hat auch eine Frage an euch an der Stelle. Wie habt ihr den Einsatz mental verarbeitet? Waren da Gespräche notwendig in der Einsatznachbesprechung, die vielleicht auch auf einer psychologischen Ebene stattfinden? Also wir haben das, ähm, ja, oder wie soll ich sagen,
0: für, für mich war zum Zeitpunkt des Einsatzablaufes, ähm, eigentlich gar nicht wirklich viel, viel Zeit, da jetzt ähm, mental sich groß mhm. damit zu beschäftigen. Da funktioniert man. Da funktioniert man. Äh, auch im Nachgang muss ich sagen, ja, man macht sich da natürlich Gedanken. Äh, vor allem, so wie der Christoph Eingang schon erwähnt hat, äh, wir haben da, oder alle haben da irrsinnig viel, viel Glück gehabt bei der ganzen Geschichte, weil das hätte ganz anders ausgehen können. Schulweg, eine Arztpraxis war da drinnen. Ja, also da, glaube ich, überwiegt eher mehr die, die Verwunderung, wie gut das ausgegangen ist im Vergleich zu dem, was da
1: eigentlich Schreckliches passiert ist. Was sind eure Learnings? Also gibt es Dinge, wo ihr sagt, das haben wir gelernt oder das hat uns die Augen irgendwie geöffnet. Waren da Punkte dabei?
0: Was sicherlich da eine Herausforderung war und das war einfach aufgrund der Größe des Einsatzes und der, des Umfangs des Personals, das dort vor Ort war, dass ähm, es einfach sehr viele Organisationen mit sehr vielen Ansprechpartnern dort gegeben hat, dass äh, einerseits ja manchmal schwierig war, äh, den Richtigen zu finden, wenn man da irgendwas gebraucht hat, andererseits ist äh, auch wie das sehr gut funktioniert hat, also da kann ich als Beispiel das Rote Kreuz nennen, wo äh, gefühlt jetzt äh, für mich äh, alle zwei Stunden jemand anderer neben mir gestanden ist und gesagt hat Hallo, Servus, ich bin jetzt der neue äh, Einzelleiter vom Roten Kreuz, wenn du was brauchst, äh, sag Bescheid. Also sehr, sehr differenziert, äh, wie das dort halt abgelaufen ist, aber das ist, ja, ich sage mal jetzt einfach der, der Größe des Einsatzes geschuldet und äh, auch der umfänglichen Arbeiten, die dort mhm. angefallen sind.
1: Wenn ihr da jetzt durch eure Heimatmarktgemeinde Lang-Enzersdorf durchspaziert und ihr mal an die Ecke Schulstraße, Friedhofstraße kommt, ähm, wie geht es euch da? Denkt ihr da immer noch dran oder ist das nach zwei Jahren verblasst das schon?
2: Ich komme regelmäßig vorbei ähm, und ja, ich denke jedes Mal dran. Nicht nur, weil dort nach wie vor sozusagen ein, ein Bau fehlt, das muss man sagen, wie es ist, äh, sondern auch wenn man am Asphalt auf der Straße nach wie vor die Spuren sieht, äh, die schweres Gerät hinterlassen hat oder die herabstürzenden Betonteile dort hinterlassen haben. Also ja, ich werde nahezu täglich daran erinnert. Ja.
0: ja, also es liegt äh, auf meinem Weg von mir zu Hause zur Feuerwehr äh, und fahre auch dort täglich vorbei. Und natürlich erinnert das immer wieder dann an... Das Szenario, dass sich da, also dieses Bild, was sich da bei mir mehr oder weniger ein bisschen eingebrannt hat, wenn man da um die Kurve fährt und nicht mehr weiterkommt, weil da die ganzen Betonbrocken auf der Straße liegen und die Leute hin und her laufen, das wird dann schon ab und zu mal wieder übergeblendet. Ja, Ja, wollt ihr abschließend noch was sagen? Ja, also ich habe es vorhin schon erwähnt, es war irrsinnig viel Glück natürlich an dem Tag involviert, aber es hat sich auch da ganz klar gezeigt, dass wir als Einsatzorganisationen insgesamt, aber speziell auch äh, als Feuerwehrling Enzersdorf dort als Team super funktioniert haben, äh, gut zusammengearbeitet haben, äh, innerhalb als auch organisationsübergreifend und das eigentlich wieder mal bewiesen hat, dass wir selbst mit solchen außergewöhnlichen Situationen äh, als Mannschaft, als Feuerwehr, als Team da bestens umgehen können und das äh, alles bewältigen können.
1: Sehr schön. Das ist auch ein Learning, ja?
0: Das ist auch ein Learning, ja. Und das bedarf natürlich auch nochmal ein Riesendankeschön an alle involvierten Einsatzorganisationen, die uns da damals äh, unterstützt haben und auch an unsere eigene Mannschaft, die die ja, nicht nur bei dem Einsatz, sondern auch den Rest des Jahres, wenn man sich unseren Ausbildungskalender anschaut, der ist nicht mehr mit sehr vielen weißen Flächen gesegnet, sehr viel Freizeit investieren und dann natürlich auch das Verständnis der Familien braucht, dass wir am Ende des Tages das leisten können, um der Langenzerstorfer Bevölkerung die Sicherheit
1: zu geben, wie wir es bei diesem Einsatz eben auch unter Beweis gestellt ja. haben. Ich glaube auch, das habt ihr da bewiesen. Ja, Stefan Janoschek und Christoph John, vielen Dank, dass wir bei diesem Einsatz auf diesem Weg dabei sein dürfen, dass ihr eure Learnings mit uns teilt. Da waren so viele wirklich spannende Punkte dabei und schön, dass wir das hier in dieser Community gemeinsam besprechen können. Dankeschön, dass ihr heute zu Gast wart. Bitte gerne, danke für die Einladung. Ich bin sehr gefreut, danke. Sehr gerne. Ja, wenn ihr auch einen Einsatz kennt, wo er sagt, das wäre ein History Special wert. Ein Einsatz, der vielleicht ein paar Jahre zurückgelegt, aber vielleicht auch ein Einsatz, den ihr selbst gar nicht erlebt habt, den ihr nur aus dem Aufenthaltsraum kennt, wenn ältere Kameradinnen und Kameraden vielleicht Reservisten von diesem Einsatz berichten, wo er sagt, den sollten wir vielleicht festhalten und der ist auch für andere Einsatzkräfte in ganz Österreich spannend. Dann meldet euch ganz einfach. Schickt uns eure Ideen an podcast.blaulichthelden.at oder schickt uns eure Vorschläge ganz einfach auf den verschiedenen Social Media Plattformen. Wir sind auf Instagram, auf Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert Blaulichthelden auch gerne. Einfach auf Abonnieren klicken, auf Spotify, auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts. Ganz egal, wo ihr Blaulichthelden hört, dann bekommt ihr die neuesten Folgen immer direkt in euren Feed. Bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, servus und gut wert.